0: 电
1: 台，本期节目是《生活在别处》系列的第二期，录制于二零二二年十一月份。我和两位朋友一起聊了聊美国读书生活。由于录制的时间整
0: 体比较长，我分为
1: 了上下两期。上半期主要聊了一些基本情况，以及在美国如何休闲度周末。下面请听正片部分。呃、大家好，欢迎收听第三十九期的海螺电台，我是主播双。那这期节目由我一个人来主持。呃，前段时间有几个朋友呢，前后脚都去了美国。那到现在应该差不多有三个月左右时间了。我经常会在朋友圈里面看到他们分享一些生活中有趣的见闻。那今天就邀请了两位朋友过来，我们一起呃展开聊聊关于美国的读书生活以及其他一些好玩的事情。那那个呃两位朋友可以打个招呼。那个泡泡先来。
0: 啊、uh, ，大家好，我是泡泡，我现在在这个米美国的密歇根大学安娜堡分校，嗯，读的是社会工作专业的研究生
1: 。OK， 然后一。
0: 嗯，好，大家好，我是一
2: 一，我是今年八月来美国读研究生，然后我现在是在美国的纽约读哥伦比亚大学的运筹学专业，然后因为我是我的研究生项目是国内外联合办学的，所以我就是先在国内清华大学读了一年，然后第二年来科大继续读
1: 。OK， 啊、uh, ，我刚刚听到那个介绍了一个是密歇根的安娜堡，一个是纽约。呃，纽约可能大家比较熟悉了，但是安娜堡，我估计很多朋友可能不太了解。要么泡泡简单说一下安娜堡是怎么样的一个就是城市，还是怎么样的一个情况
0: ？嗯，好，就是安娜堡的话，其实是其实它算是一个底特律的周边的一个卫星城，然后它也是一个实打实的大学城，因为呃，这个城市完全是因为当时密歇根大学选址在这里，然后它才。发展起来的，然后整个安娜堡的人口数大概是十几万的样子。虽然说就是和中国的城市比起来，这只能说是一个小镇，但其实，在美国的这些城市里边，其实安娜堡还算是一个就是中等城市的规模吧。然后，因为整个小镇一共就只有，不能说小镇，这个小城市一共就只有十几万人口，然后学生和。教职工差不多就应该就是我没有具体去了解过这个数据，但是至少我感觉至少怎么也得有个三四五万，应该都是教职工和学生。所以就是整个安娜堡也是，呃，根据某某几年的数据，就是安娜堡也是全美的呃安全系数最高、犯罪率最低的一个城市
1: 。OK， 哎，所以安娜堡是。主要的是围绕那个你说的安娜堡分校大学，有没有其他的一些机构啊，或者研究机构什么的？嗯
0: 、呃，其实因为密歇根大学安娜堡分校，它其实就是整个就是密歇根大学，就是整个密歇根州的最大的也是最好的这个公立学校。然后虽然说它有很多很多的分校，但这些分校其实都是属于整个密歇根大学这一整一个集团。然后安娜堡分校的话，就是主校区。呃、嗯，然后因为这个密密歇，我感觉就是密歇根大学在美国的一个体感，就和浙大在国内的体感很像，就是它是一个非常大，然后人数非常多，专业非常齐全的一个学校。嗯，就整体上来说，其实安娜堡，据我了解，就是它没有太多其他的产业，主要还都是围绕。这个学校以及从学校衍生出去的研究机构，以及学校的医学院衍生出来的这个医疗医疗的这个集团等等
1: 。嗯，明白了，明白。哎，你说的安娜堡是底特律的卫星城，大概离底特律城市城中心的话，大概距离是多远
0: ？大概就是如果开车的话，大概就是半个小时的距离。然后如果是去坐公交的话，大概是一个小时
1: 。哦，那半个小时其实还挺近的。
0: 是的，非常非常的
1: 近。半个小时，呃，如果算八十码的话，其实，呃，我感觉其实算很近了。其实都不算太郊区了，应该算是稍微偏一点的区。如果对比国内的话，比较大的一些城市
0: 。是的，然后，呃，其实美国人啊，这里我可能突然就跑题了，就是美国人开车一般不会只开八十公里每小时，他们可能开的是八十英里每小时。
1: <笑> OK。啊，那还是五六十公里距离可能有的
0: ，是的是的
1: 。OK， 哎，那个一，你介绍一下那个哥伦比亚的话，在纽约大概是什么样的一个位置，什么样的区域
0: ？
2: 嗯，就是哥伦比亚大学是在纽约市的呃曼哈顿区，然后、呃、因为纽约大家应该也比较熟，它一共有五个区，分别就是曼哈顿，然后 Bronx， 还有。皇后区，还有布鲁克林，还有一个是 s t a t e Island， 我也不知道它中文名字叫什么，反正是这五个区。然后比较繁华的就是曼岛、曼哈顿，我们管它叫曼岛，还有布鲁克林。然后皇后区的话是中国人比较多，它有一个叫法拉盛的呃中国城，就是很多中国的美食。然后呃再说回哥伦比亚大学，它是在曼哈顿区的呃比较偏上的位置，就是大家也知道那个曼岛，它其实是整个。一个岛是被网格划分成了非常密，就是呃，整个岛就是一个网格状的，就嗯，然后它是每一条。没横着的，就是一条街，然后纵着的叫大道。然后我们是它一共是从零到一百六十多街是整个曼岛，然后我们的位置是在九十呃，我们我们的位置是在一百二十街左右，就相当于它是一个比较靠上的位置。然后靠上的话，就是它更偏教育一些；然后往下的话，就是会嗯、呃、更偏。呃，生活一些，它会有很多好吃的好玩的，包括华尔街也在最下面，所以我们就是比较离玩的东西比较远。然后，呃，曼岛上还有另外一座大学是纽约大学，然后纽约大学它位置就在十几街的位置，所以他们的周围就会有更多可以玩的东西，但是我们周围就比较朴素
1: 。但你们过去应该也不是特别远吧
2: ？对，就是那个纽约这边的地铁实在是。非常方便，就是其实我来之前听说过很多关于地铁不好的东西，就说又脏又差，然后到处跑老鼠。但当你真正过来的时候，你就会发现这地铁真的非常方便，就是你想去哪里，基本上，呃，坐地铁只要在岛上，可能二十分钟、三十分钟肯定能到。然后就是想去哪玩也很方便，嗯、呃，包括他这个公交路上公交也也挺发达的。
1: OK， 啊，我我那我觉得基本上你们学校我就算当趟了，其实算是接近属于市中心的地带了
2: <笑>。我们其实也不能算市中心，就是我感觉整个曼岛都挺中心的。
1: <笑>对，就相比较安娜堡，我觉得就是标准的当趟了
2: 。是的，是的，嗯
0: ，其实也就是不是很好说，它是标准的农，就是美国的大农村，就是。相比就是，我还去了其他的密歇根的其他的一些地方，比起来就是，呃，以及其他的美国同学来到安娜堡，其实他们都是真是真心的觉得这是一个非常的繁华的地方，<笑>是的、嗯啊，是的，但是，但是，但我觉得它的繁华程度就是刚好是在我比较喜欢的一个水平上，就是又热闹有人烟、嗯，但同时呢又很安静，对。
2: 所以其实就是生活在学校附近的生活也是非常方便，就比如说想要买什么东西都基本上可以买到这种
0: 。嗯、啊，是的，就是如果是住在中校，嗯、就是我们的中校，其实就是在 Downtown， 就和 Downtown 其实隔着我们的校园、嗯，甚至比那个 Downtown 的那个市区可能还要大一些。<笑>然后、okay. 呃，在那个地方的话，就是走路就可以。解决生活的需求。然后我的话其实是住的离学校是有大概有三英里的距离，但是我就是基本上，嗯，坐公交的话，加上走路，加上等车，加上坐，大概就二十分钟就能够到达中校。然后我家附近的话是有好几个 grocery store， 有、嗯、有 h o l e Foods， 有 Trader Joe， 然后有 c r o g e r 所以非常的方便。我也是， okay.
2: 这几个都有。哎
1: <笑>，那那个，我刚刚介听到那个，呃，两位介绍了你们的学校的专业方向，可以先一一来说一下。呃，你提到你的专业方向是运筹学，嗯
0: ，这个
1: 还挺有意思。你,你在国内本科是读的哪个方向的
2: ？我在国内本科读的是市场营销方向，然后到了。清华第一年读的是商务分析专业，然后到哥大这边读的是运筹学专业。其实我觉得他们嗯，嗯，就是会有一定的相似性，但是，呃，可能就是都会把商都会把商业统计还有这种编程结合在一起，就是一个比较多元的偏应用的学科。但运筹学我觉得它会更偏数学一些，就是我们现在的课程会学到很多数学公式的推导。嗯，<笑>对。
1: 哎，我好奇的。你选运筹学是你，呃，后续你想投入这样一个领域去去需要去用到它吗？还是什么原因
2: ？也不是，因为就是我我们这个项目它是一个合作的项目，就相当于是清华和清华经管和各大的工学院合作的。然后我们到了这边呢，就会直接到它的一个系，叫做工业工程与运筹学。这个系， okay. 然后这个系下面呢，它又有五个方向，就它会有金融、有运筹、有管理科学，还有嗯，还有还有还有两个，还有商务分析，就是有几个不同的方向你可以选， okay. 我就选择这个运筹学这个方向，嗯，因为我觉得。呃，我对于这个学科其实学的东西也本身有一定的嗯兴趣在，因为它其实是一个偏应用的学科，然后它研究的就是定就是怎么定量的解决一个决策问题，就它会涉及到一些嗯在一些有限资源的约束下怎么分配和控制才能达到最优解，就是这个问题。然后因为其实我在国内不是也做产品经理相关的岗位比较多，我会觉得其实日常工作中也是就。不仅产品经理，任何工作都是应该研究怎么在有限资源的情况下去做到更好的效果嘛。然后我就想，就是觉得能不能从理论上学到一些东西。但其实，其实感觉理论和实际相差还是很远的
1: 。OK OK， 好的。那我问一下那个泡泡，因为泡泡之前我跟他沟通过，嗯、泡泡是读的社工的方向，对吧？是的
0: ，是的。
1: 对，这个这个是你主动选择的，就。的一个方向是吧
0: ？是的，是的，就是就是上也知道，其实我是在专业选择上发生了非常非常大的一个转变，因为我本科是学习就是偏向于交互设计的工业设计，然后之前也是呃有和上一起做同事做过产品经理，然后现在就是跨到了一个呃社会科学，并且是非常偏实践的社会科学领域，所以我每次在和别人做介绍的时候，经常要去，总是会有很多人说：“哇，你你跨度真的好好大，为什么会选择这个专业？”就经常会被问这个问题
2: 。所以是为什么呢？
0: <笑>这个问题可以可能聊起来会有有一点点长，就是我还是先跟大家介绍一下，就是社工这个专业它是什么吧。嗯、虽然这也是一个非常非常难聊的话题，嗯、呃，就是我甚至就是之前我和一些国内的就是从事社工已经很多年的人。嗯，一起去聊这个话题。当别人问到的时候，嗯、呃，他还在尝试尝试把这个问题甩给我来聊，呵呵就非常的有意思，<笑>因为他真的很非常的难回答。然后我觉得，就是首先从历史的角度来看吧，社会工作这个专业，它是，嗯，它是其实是起源于。呃，对于社会弱势群体，对于穷人，对于残疾人，还有对于其他的一些呃，处于边缘以及没有办法能够呃获得正常的这个生活福祉的人，提供社会福利，然后社会福祉，然后这其中就会出现要怎么样去更好的去呃。做这件事情，以及需要有专业的人员去进行直接的一个服务，于是就诞生了，就基于因为这样的科学性的需求，就诞生了社会工作这样一个专业。但是社会工作这个专业，由于它是以服务人为基础，是以这个社会的需求为基础的，所以它在就是这呃一百多年的变一百多年的这个演进中，它也发生了非常。大的变化，并且就是横向来看、嗯，目前就是在这个世界上的不同国家，比如说在中国和在美国，甚至在不同的发达国家之间，比如在美国和在澳大利亚，甚至美在美国和在加拿大，就是这个社工的这个职业定位，它都是有一些细微的差别的。然后、嗯、呃，然后我现在就读的这个方向，因为社工有非常多的细分方向，有宏观方向，有微观方向。我目前的话是选择其中的两个方向。我的第一方向是 interpersonal practice， 也就是人际实践。呃，然后这个的话，其实就是针对的就是目前呃增加的这个心理健康的、呃、服务相关的需求。嗯、呃，然后就业的方向的话，可能就会是做 therapist， 做心理咨询。然后我选择的第二个方向是项目评估和实验。然后我选择这个方向是因为我还是有一些嗯读博和做研究的兴趣。然后 ，OK， 嗯，大概就是这样的情况
1: 。OK， 那其实就是你可能后续你不管是读博、做研究，还是说未来工作相关，可能你都想进入这个领域，对吧？
0: 嗯，是的，然后就是我我现在比较明确的一个方向，就是服务的人群就是和心理健康相关有关的人群，然后做心理健康相关的行业。但至至于就是我会去做 interpersonal practice， 去做和人实际接触的咨询，还是说我会去做一些研究，比如说去研究一些呃，比如我。下个学期会参加一个实验组，他们做的就是，呃，一个线上的一个治疗项目，呃，可以这个项目的话，它的它的目的其实是在于用更少的成本，让更多的人能够得到更高质量的一个心理辅助治疗，嗯、呃，就大概是这样子的一个情况，对
2: 。
1: OK。对，你这么介绍下来，确实听上去还是稍微会有一点点难介绍的，因为可能国内我感觉大家对于社工这个方向，或者大家嗯不在学术领域，就从外面看的话，对于社工其实这个领域都大家都可能没有那么了解。嗯
0: ，是的，而且就是社工本身的方向就非常多。其实我在。呃、uh, ，在开始我的项目之前，我其实会把这个 interpersonal practice， 也就是人际实践，可能我对他的理解也是非常局限于，就是和心理健康相关的一些工作。但是，当我到了学校学习，我发现其实他的，呃，服务的人群范围是比我想象的要远远的广，服务的问题范围也比我想象的要远远的广。它其实就像是一个。在有些国家，就是社会工作这一个领域，它就像是对政府它没有办法，呃，完全去解决到的各种人的需求的一个补充。它就是它的它的目标就是实现社会公平正义，然后让每个人能够获得更好的生活。但这样讲就有点虚。这
1: 个。我估计可能也就像在美国的发达国家，这个才会领域会比较深入，像国内可能还没有完全进入到这个阶段。嗯
0: ，是
1: 的。OK， 我们第一趴聊的比较就也也进入一些细节我们聊一些稍微轻松一点的。那过去三个月左右，应该也。也习惯了在美国的一些日常生活，呃，我想问一下，你们在周末的时候、呃，比如说就是学校没有相应的学业压力的时候，你们一般会怎么来打发时间？呃，要不一依可以先说一下，因为我我感觉你的课余生活可以可能会比较丰富。
2: <笑>对，我觉得，因为在纽约这个城市，就本身有很多好吃的好玩的，然后你就会忍不住的，只要一有时间就去城市里玩。嗯，我我一般的话就是分，通常分为比较频繁的活动和比较不频繁活动，就是比较频繁的这种周末活动，包括去公园、写作业，或者是在家里看一些电影。然后，嗯，我基本上每个周末都会去，呃。家附近的公园，有时候我会去往，就是我我家的位置非常好，出门往左拐，也就是往，呃因为我家朝南，所以往往左拐其实是往东走，就是中央公园，嗯嗯、然后往右拐就是、往西走，就是呃河边公园，它叫 Riverside Park， 然后就是挨挨着哈德逊河的一个公园，其实它就是一个长长的步道，可以从上面一直走到下边。然后我有时候会跑步， okay. 就是早上起来去沿着哈雷逊河跑步，或者说下午呃去中央公园骑车和溜达，嗯、呃，这是我比较经常去的两个地方。然后就如果基本上还是会留一些时间去写作业，然后写完作业之后就在家躺着看电影。然后嗯、呃，一些不太频繁的活动就包括我可以去下城的。呃，下城逛街，或者是去中国城 China Town 去吃饭，然后还会去博物馆，比如现代艺术博物馆，还有大都会博物馆。然后我有时候也会，嗯、呃，我我来这边看了一次百老汇，是芝加哥。Okay. 然后还会，我还看过一场中文脱口秀。呵呵 hey. 然后，对，是是在纽约这边一个今年五月开始创业的一个脱口秀公司。然后我觉得，嗯，怎么说，是支持一下，而且门票也不是很贵，我会觉得还是还是有一水平还可以，嗯，然后对，包括现在秋天到了嘛，我就会和同学一起去自驾去纽约周边的，就是周边的一个叫 Bear Mountain 的山去郊游。嗯，就因为前一段时间我们一起相约考了驾照，但是只三个人去考，只有一个过，但是有一个人过了就可以去开车，所以我们也能就是有一定的远郊的行动能力在
1: 。OK，, okay. 听上去还是就你很多的时间可能都在走出呃学校了，都在外面，都在户外
2: 。对对，就是这个，是我我我本身也是一个特别喜欢户外运动的人，而且。更有触动一点就是，我这学期选了一个课，然后那个课叫呃 UI 设计，就这个课有一个环节叫、okay. 呃呃 Ask me anything， 就是老师专门留出来一堂课，大家可以提任何问题给老师，就包括他之前的公司，然后他的一些个人的。呃，生活方式就各种问题都有人提、嗯，然后其中有一个问题就是 What make you smile？ 就是什么让你笑？嗯、然后他就他的回答就是让纽约这座城市，呃，就是他的回答用英文说就是 t h r i v e i n New York， 就是让纽约这座城市给我注入活力，然后我就会很开心的笑。然后我觉得既然已经在这里了，那就更加充分的去体验这座城市，所以我会更喜欢嗯、呃、到处去逛，有时间的话。
1: OK， 挺有意思。你刚刚还提到说你们会在周末的时候自驾去周边的呃 Bill Mountain， 对吧？嗯
2: 。
1: 呃，会比较远吗？就离纽约的话？
2: 呃，他是在另一个州，他在新泽西州，但是新泽西州和纽约，它的距离只有一座大桥，就是只要过了那个大桥就到了新泽西。然后从我们家开到 Bear Mountain 只需要一个小时，就非常快，因为那个、应该是离我们最近的一个交友的可以交友的地方
1: 、嗯。那相当于可能北京去一个很远的远郊的区差不多
2: 。对，有点像北京去密云
1: 啊、哦，或者是
2: 北京去怀柔，嗯。
1: 那那个呃，泡泡你也可以说一下，在安娜堡你的周末一般你怎么打我看你也挺挺喜欢出去玩的。啊
0: <笑>、呃，是的，就是其实安娜堡也是一个非常适合户外活动的一个城市。然后我也是一个特别喜欢户外活动的人。然后之前就是天气比较暖和，夏天的时候就是，呃，在在我。家附近大概一英里左右的地方，就是有一条河。这条河是从西往东，呃，横跨整个安纳堡。然后，呃，差不多可能有五六公里的一条水道，是可以供大家划这个皮划艇，还有，嗯、呃，就是桨板等等的。然后当时就去玩了一趟，感觉非常的治愈。然后。呃，然后安娜堡的话，虽然安娜堡整个面积不太大，但是，呃，森林的占比其实非常非常的高，然后公园也非常多，大大小小，就是我我也没有统计过，大概有十几个公园，所以我之前周末的话，也会就是可能每周都会去探索一个新的公园。但是最近就是一个是因为天气的、嗯，另外一个可能就是我有点疲倦了，所以最近我可能更多的就是简简单,单单的出门散步，因为，呃，我的公寓附近它其实就是一片被保护的森林，我其实只要走出公寓， wow、然后往那条路，那那条路叫 Huron Parkway， 然后这 Huron 这个词它就是取取自于五大湖里面，其中有个湖叫做 Lake Huron， 它是在。如果没有记错的话，它应该是在，呃，密歇根的东边。对，然后我家旁边这条道就是以那个湖命名的，叫 Huron Parkway。它它为什么叫 Huron Parkway？ 就是因为它有个 Huron Park。那这个 Park 它就是一个森林公园。嗯、呃，然后我有事没事我就会走出去溜达一圈
1: 。OK， 哎，我想问一下，你们那块气候情况是怎么样的？
0: 啊，安娜堡的话就是，比起国内的绝大部分地方，它肯定是都，肯定是要冷很多。就是有人会说安娜堡的气候会比较像东北，但是我现在仔细的看了一下它的一年四季的这个气温，其实它气温和北京差不太多，但是区别是在于就是安娜堡冬季的降雨量会更大，呃，所以冬天经常会有暴雪， okay. 虽然。温度不是很低，但是会有暴雪，所以体感上会更冷一点。然后还有就是冬天经常会是阴天，但北京冬天都是晴天
1: 。嗯 ，OK， 从纬度上来讲，是不是它会接近于还要比北京再往北一点
0: ？嗯，好像是要再北一点，因为我算了一下，它的就是这个白天的长度是会更短一点。但是很有意思的一个点就是，密歇根用的是美国东部时间，但实际上它的精度其实是比较偏西的，就会导致我现在每天就是八点多早上才天亮，然后等到十二月份的时候就是九点多天亮了。哦，那这个天亮好晚。是的，所以就是有一个梗，就叫密歇根时间，就是密歇根就是约定了一个时间，就一定会比那个时间要晚十五分钟到，<笑>就是因为这个时区设置的问题
2: 。原
0: 来如此
2: ，我我纬度的话，我看了一下，就是我现在在这个位置和北京是在基本上完全
0: 相同的纬度上，就是四十度
1: 。嗯 ，OK
0: 。嗯，安娜堡应该是比纽约要稍微再北一些，北一点。然后其他就是文化娱乐方面的休闲活动的话，就是其实因为密歇根大学其实是美国所有公立大学里面学费收的最贵的，基本上它的学费是比绝大部分私立大学学费都收的贵。然后这个学费其实很大一部分就是投入了，我觉得是投入了一些学校给学生的一些呃服务上，所以我嗯。呃就比如说艺术活动的话，呃，每两周我们都会可以去一些地方去领一个类似于是呃入场凭证之类的东西，然后可以去用那个来兑换最近两个星期比较呃比较盛大的艺术活动。比如说我之前就免费去听了一场。非常棒的音乐会，这些都是只要你能够去拿到那个券，就是都是不要钱的
1: 。OK， 哎哎、这个，但是这一切都已经
0: 被算在了学费里
1: 。哎，活动不是校方办的，是吧？是其他的可能机构或者其他市场上的,、嗯、的。是的，
0: 就是市场上的机构办。但是其实就算是市场上的机构，啊、因为其实呃，密歇根大学就是整个密歇根州最赚钱的东西。所以他们其实或多或少都会有一些，应该也会有一些经济上的合作吧。
1: OK，OK，、okay, okay. 啊，那相当于说，呃，从你这个角度讲，就是相当于学校给你们买单了，就是这些艺术活动的门票直接送给你们嘛
0: ？是的，以及就是坐公交也是免费的
1: 。啊，公交整个城市的公交都是免费的
0: ？对的，我羡慕了，<笑>就是刷卡就可以。<笑>就刷学生卡就可以
1: ，那会,<笑>那会有地铁什么的吗
0: ？嗯、呃，只有十几万人口，还没有达到可以建地铁的量。Okay, okay. <笑>对，只有大城市才会有地铁。就是我们还会有，就是呃，一个叫 Michigan Flyer 的一个城际运营的巴士，然后它也是就是以安娜堡为中心，向呃密歇根的其他的城市。运行，然后这个也是一个，就是比起美国更普遍的那个灰狗巴士，就这个巴士是更加的干净、嗯、安全，然后价格也会更低，感觉也是学生大学城福利的其中之一。其实我在就是去安娜堡之前，我还非常的担心，就是我会不适应坐公交的生活，因为就是自从杭州。通了地铁以后，我就再也没有去坐过公交、嗯，因为坐地铁的体验确实会比坐公交要好非常多。但是，就是来了这边以后，感觉还是挺舒服的。嗯
1: 、呃，你你你这个经验，我也有一次比较大的，就是往往我们会把一些在国内的生活上的一些呃不好的感受，我们套用到其他地方去，觉得可能也是这样，结果发现差别很大。我我记得我在。我我不管在上海还是在以前在深圳或者在杭州啊，我都很少坐公交车的，因为公交车大部分其实路线的时间又比较长、比较慢，而且人很多，高峰期的时候，对吧？所以其实你去坐公交车往往不如地铁的体验更好。但是有一年，我一八年的时候，我去京都，去京都去呃，当时去、呃、去旅行，然后。京都它的地铁不是很多，大概也就几条，然后大部分的你要稍微走远一点路线是坐公交车的。那我当时，嗯，可能高峰期也去了，然后非高峰期也去了，去坐公交车的时候发现人很少，就基本上属于一个百分之六七十啊百分之八十的人吧都有座位的一个状态，就是有的时候甚至有座位，有些人也不坐，他就是站着。你知道吗？就处于一个基本上你想坐就坐，你想站就站的一个状态。然后公交车呢又，呃，运行呃很平稳。然后呢，各方面公交车里面的干净程度，呃，舒适程度都都很好。我感觉甚至体验上比很多地铁还要好一点。因为你地铁的话，毕竟在地下嘛，有的时候你也就晒不到阳光什么的。公交车是，吧？如果你周边的景色很好，晒晒阳光，吹吹风，很舒服的，在公交车里。嗯，对，那个体验就感觉，哎，原来坐公交车也也可以很舒服，但国内就大部分时候你就很难享受到说这种感受，因为要么是堵，要么是人多，要么是没座位。
0: 嗯，是的，在安娜堡就是我的那条线路，基本上应该是百分之九十五以上，我都是可以坐到座位，并且这个车。它虽然说它有很多的停靠点，但是大部分停靠点就是，如果没有人下车的话都不会停，所以车其实它开得也非常的快，甚至它会比小轿车开得更快，嗯，然后也非常的平稳，嗯
2: ，而且就是美国这边公交车它设计的就它的非常的人性化，就是它会呃有很多为残障人士设计的一些装置，就比如它。在上下门的时候会，会如果车里有残疾人，他就会停下、嗯，然后放那个坡，然后,、嗯、然后让残疾人下去，然后再慢慢的放上来。就他，呃，可以开的很快
0: ，他也可以开的很慢，就他在这方面也做的非常人性化。是的，就是他感觉他会。哦，就是他会非常耐心的等待这个乘客好好的上车，对对对好好的付完钱坐下来，他再开车，以及会等乘客好好的下车，他才慢慢的关门。但是开起来的时候开的特别快。嗯，
2: 对。<笑>我
0: 最开始去的时候都不知道他不停啊，然后
2: 就是你要拉一下那个黄色的绳子或者摁一下停车，他才会停。<笑>就但是这个就不好的地方就是你不能太专注于玩手机或者不敢睡着，就容易坐过站
1: 。OK， 呃，刚刚那个一说的体验，我在日本也有过很深刻的印象。我当时在京都坐公交车的时候，我发现公交车上大概有一半一半吧，至少一半是中老年人。对，也可以理解嘛，嗯、中老年人呃，就可能是一个非工作高峰期的一个时间段出行的时候。呃，第一个是我发现车在起和停的时候是很平稳的，很慢的。第二个，日本那边他们的公交车，呃，如果说发现有呃残障人士或者是中老年人要上车，他会把汽车倾斜一定角度靠向那个站，然后会有一个嗯，应该是工作人员，有个工作人员下来会把有一个类似于就是斜坡一样的东西架在那边，然后等那个人上去之后再收起来，就那个过程中其实很费时间的。但他们完全不着急、嗯，就在那边等
0: 。是的，就是感觉在发达国家，就是残疾人出门的这个便利程度真的其实是非常的高，所以他们也会更多的出门
1: 。对，嗯，我我觉得有另外一个因素，就是人多和人少这个影响太大了。就是像国内就人那么多的情况下，这个这种服务根本无法展开，因为。就这个车厢里面都挤满了人，你你怎么办？怎么去提供这种服务？就，嗯，反正很多时候我感觉就是任何一项服务或体验，就是只要人多起来，这个事情性质马上就变了
2: 。是的，就感觉会从量变发生质变。<笑>对对
1: 对，我我我在一三一四年的时候，当时在深圳。我在深圳，我在一个比较偏一点的区，叫宝安区，它是靠近东莞的。然后呢，我经常去深圳的市中心南山区，就是腾讯啊、华为啊等所在的一个比较繁华的区域去玩周末。然后我每次从那个回去的时候，我得通过机场那边坐坐中转，因为地铁只到机场，然后再往下就没有了。然后我每次坐公交车回去的时候，那公交车我都起码在那边先排队等半小时。然后排队等半小时过程中，每过来一辆车，只能上去四到五个人，因为那个车都是很满的，然后一点点塞进去，然后再等一下班。你就就本来你想一辆公交车，如果说你，就比如说我们提到的大部分人都有位置的状态，其实你在那边坐，呃，在那边等，然后坐上去就回去了，这个是很顺畅的。但是人多了就不行，你在那边光等就要等半小时，然后上去的时候还要在一个非常拥挤的环境里面。就挤在车门那边，你甚至连前面都进不去。你在那边一直要开，可能要接近呃四十到五十分钟，就那种那种感受是完全没有体验可言的
2: 。真的非常影响幸福感，本来已经很<笑>很累了，对
1: 。对对对，但是没有其他选择了，你要么就打车，那打车又非常贵
2: 。是的，哎，说到打车。嗯说他打车，就是我在国内很少打车，我我基本上能够靠共享单车解决，我就骑车。但是在这边，一旦天黑了，我宁愿打车，我也不愿意自己或者做做一些呃叫公共工具，因为纽约不太安全。嗯、o
0: 、okay. k 嗯，安娜堡是还还还算挺安全，但是，但是我到晚上。如果没有公交，也会选择打车。就是这，我刚想起上周我就遇到一个事情、嗯，就是是周六晚上，然后我是出去和朋友，呃，其实是以万圣节为主题出去玩。然后那天刚好又是 Game Day，、嗯、就是橄榄球比赛。然后刚好是我们学校对战密歇根州立大学。密歇根州立大学在蓝星，就是离我们大概一个小时的车程。就这场比赛，就是几基本上是整个赛季最火爆的一场比赛。嗯嗯、所以那天晚上。我大概从十一点多开始打车，然后我一点多才坐上车，因为就是在安娜堡这个地方，其实这个 Uber 和 l i f t 的司机其实相比来说是不太多的，然后又遇上了一个整个州、嗯、甚至是其他的州的人都会过来盛大的参加的这么一个盛大的活动。就会导致打车格外困难。我现在就想的是，以后周六晚上我绝对不出去玩。而且，是是是而且他的打车价会坐地坐地起价，就是我平时从同样的距离打车大概只要十二到十三刀，那天晚上就是要五十刀，嗯、<笑>就是很严重的供、嗯、不应求<笑>、啊。市场机制嘛，我不知道在纽约会不会出现，就是当当供需开始出现问题，他就坐地起价的情况。
2: 那必然是会的。有一天下雨吧，<笑>就是从学校打回家，<笑>通常就八九刀。然后那天下雨的时候打车就要四十刀，就是抢钱吧。就就一共就两三公里。<笑>后来我就<笑>就那那也没有办法
1: 。哎，你你说的也是 Uber 和 Lyft 吗？
2: 对我就是 Uber， 因为 Uber 它是动态调价嘛，就是它会根据实时的调价，你它的算法都是黑箱的。有时候我从学校另一个门打车，就换一个门，然后它的价格就能差三四刀这样
1: 。对对，这个这个其实是 Uber 首创的吧？就是 Uber 在很早进入中国的时候，它就用这种算法，它就是灵活的调配，呃，就是。供需资源，它一般比如说这个区域打车资源非常多，然后它就会调高价格，然后让其他的车过来，嗯、然后其他少的地方，然后价格降低，然后再它一直是在均衡的去分配这个供需资源的。对这个在国内以前也是这样的
2: ，的在国内那现在还是吗？我看，因为我之前也研究过滴滴它的定价方式，但它好像就是明码标价，就是除非非常。失衡的情况，它才会动态调价，不然就是它就会按照时间和里程去收费，就
0: 比较固定的价格。我我感觉我打滴滴的时候，就是没有明显的感觉到它的价格变化，并且就是就是你你可能确实你也要用多付出价格的方式来打到车，嗯、但是是那那个情况是你要升升高你打车的那个车的等级，而不是同样的车多付钱。嗯
1: 呃，滴滴这边我感觉它策略变过，在比较早的时候，可能早年的时候 ，Uber 也还在的时候，它是有这种机制的，就是也会做动态的去供需的平衡。但后来 Uber 离开之后，我感觉它的算法应该做了比较大调整。它首先啊 ，Uber 是没有所谓的呃快车、专车、拼车这些概念的，对吧？没有分那么多的类别
2: 。对，它好像就是一个平价版的一个高端版的，就比较简单。
0: 对，然后还有可能是按照车的大小，嗯，对对对
1: 对。现在国内拼车，然后快车还有什么啊、呃？什么什么，反正好几种吧。还有什么可能,可能？花小猪。对对对，呃
2: ，不<笑>说花小猪，
1: 光在滴光在滴滴内就四五种的一个分分类别。然后呢，其实，在高峰期的时候，我发现它的规律是这样的，它会它会降低你的快车，平常快车的一个。呃，你能打到车的概率，然后提高拼车量，他会推着你去拼车。他的拼车就比如说你在这个区域，你拼车和快车都能打的情况下，理论上其实它是同一辆车可能。这个时候你去打快车，即使快车有，我觉得他也会让你推到拼车去，因为拼车的它可以服务的人更多，对吧？它可以同时接一个人、两个人、三个人，同时几个人价格会拼起来，它的总价是撑高的。他会让你多花一点时间在这个路上，然后虽然你每个人的单价每个人的单价变低了，但是总价其实是变高了，所以其实对对滴滴来说是更有利的一种一种状态，就是它可以服务更多的人，同时可以把总价撑高，呃，代价就是让用户的体验稍微变差一点。有些人有钱，他可能也花不出去，他个人来说，对，但是对于他是有利的。
2: 嗯，对我原来,来是这样
1: ，我感觉上有这样一个趋势，因为经常会遇到打快车根本打不到，但是打拼车一打就打到了，那其实是有车的，只是他不想让你在快车里打到
0: 。嗯、我在想，就是国内的滴滴现在有没有一个功能，就是你一个人打车，然后设置好多个。就是停靠点，因为我记得我当时如果跟朋友一起打车，想要这个一个司机送很多地方的操作方式是到一个地方，然后再改目的地。但是就是美国的这个 Uber 还有 l i f t 它都是可以，就是在你打车的时候，在它定价之前就可以设置这个，就是你可能中途你要去哪个点，再去哪个点，再去哪个点，最多应该是可以走三个点。
1: 我想是的，我也发现了这个，好像国内没有滴滴， DD、好像没有我，我反正没有看到过这个功能
2: 。嗯，我我也没有用过，因为我也是，如果在国内打滴滴的话，就是上车了就赶紧跟师傅说，我们要先在哪里停一下，然后看司机愿不愿意，要是他不愿意，可能就基本上都会愿意的，如果顺路的话。嗯。但是这种情况不好的点就是，如果说不顺路，然后又是大晚上，司机着急回家，那他就可能或者他着急冲单，然后这个时候他就会不高兴，嗯、或者说送不了这种。所以我觉得 Uber 这个机制还是会更好一些，就是可以让司机和乘客都提前知道这件事情，然后就能够减少一些摩擦
0: 。是的，而且如果加了停靠点的话，应该价格也会比就是直接到达那个目的地价格应该也会高一点。嗯。
1: 啊 ，OK， 所以你们刚刚提到了一个安全的问题，在在纽约来说啊，我不太确定，因为就我自己的感觉上，纽约其实应该还是一个比较繁华、人比较多，但是嗯，是在部分区域吗会出现刚刚那个一，你担心的这种安全问题，还是说，嗯，其实你任何一个区域可能你都会有这种担心。
2: 嗯，他就是如果看整体数据的话，纽约应该是名列前茅的不安全的地方。然后，但是其实，在整个曼哈顿，它也是呃有一些地方尤其不安全。就比如说，我们学校再往上一几，再往上可能十条街就会进入黑人区，嗯、然后就是黑人的密基本上都是黑人，然后这个地方就会很不安全。嗯，然后还有其他的一些地方，可能布鲁克林也比较乱，就它会有几个比较集中的点。然后基本上来纽约的同学都会每个人的手机下一个 app 叫做 Citizen， 嗯，这应该是只是针对纽约这片区域，它就会，嗯、呃，呃，用户可以实时的报道自己所在区域是不是发生了一些不安全的事件，然后及时的进行一个播报，然后它会通知附近的用户，然后它还可以，嗯、呃。让你关联到你的室友或者是你的一些朋友、嗯，然后确保你的安全。然后其实，呃，我觉得，因为我，嗯，可能最近也也有接到一些学校的报道，或者说，比如说在哪里会发现一些持枪的人，就这些报道也会呃变得更加警惕一些。但自己目前没有遇到、嗯，所以对这方面就只能说是保持警惕。但是，嗯，也没有过很不好的体验。<笑>然后我觉得， okay. 嗯，有些时候就我会特别，因为在一个不是特别相对于国内不是特别安全的环境下，你就可以。注意到很多让你有安全感的东西，然后比如我特别喜欢这边街上有很多很多遛狗的人，就只要我一看到有人牵着狗，就算他是一个很魁梧或者是看起来不太安全的人，但是我会觉得因为他有狗，所以他是一个比较安全的人。然后你跟在有狗的人旁边走路，你也会觉得很有安全感。然后包括就是一些嗯住宅区。它住宅区可能人流量就会小一些，然后这个时候你有你也会感觉到不安全。但是如果说有一个水果车或者是有一个餐车在周围，那它就可能会吸引一些，嗯、呃，就是住宅区也会有一些人人流量，然后这个时候你也会觉得更安全一些。所以感觉这些街道上的人和街道上的小商业是可以给这个城市增加一些安全感的。
1: OK， 你刚刚提到那个有一个 App 叫 Citizen， 这个 App 是你说是可以呃播报一些呃不安全的事件，那是它也有求助的功能是吧？比如说，它如果我遇到危险，我去发起求助，就我可以发到呃这个地点给到我相应的我已经添加的联系人，让他们知道可以及时的去帮我，是是可以这样吗？嗯
2: 这个功能我不太确定，因为我觉得它更像是一个我作为旁观者，我刚好路过了这个地点，我目击了一场，比如袭击或者是一场抢劫，然后我会。在这个地点进行一个上报，然后所有的这个 app 的用户他他们都可以看到我上报的这件事，就我可以上传一些图片，然后我可以上传视频，嗯，就各种的媒体它都支持。然后我作为一个呃使用者，我看到这个事情之后，我可以进行表态，就我可以说发发一些祈祷的表情包或者是愤怒的表情包，然后我也可以及时的转发给我的朋友。就是如果他们在附近，我也会知道他们在这个附近，我会及时的通知他们。就反正这个 app、嗯、它设计的还挺好的
1: 。明白了，明白了。那其实算是利用众包的力量去让大家发现跟及时传播威胁的信息。嗯
2: 对
1: 对对嗯,嗯。OK， 这个我觉得还是挺好的。但国内可能国内的就是类似这种情况没有那么的普遍，所以没有类似的东西。因为
2: 国内也不让你持枪啊。<笑>对对对。<笑>
1: 对，哎，那个，那我问一下，那个泡泡，就是从安娜堡这块，你你刚刚提到也有一点安全性的担忧嘛？那除了你刚刚提到的在大半夜的时候就是去回去的这个情况以外，其他时候你会有这种不安全的感觉吗
0: ？暂时是没有，我觉得就是其实整个安娜堡境内，包括安娜堡周边的小镇，就是我至少我没有提，就从我到美国到现在没有听说过任何的。危险事件没有任何危险事件的报道，然后我自己从生理上也没有感觉到，就是有任何的不舒服。然后就是我，我感觉我很多时候晚上难以出门，更多的原因是因为到晚上外面就没有人，然后没有灯。<笑>就是它其实并不是由人带来的危险，而是由这种因为我没有车。而带来的不便
1: ，在一个空荡荡的环境，又又没有灯光。OK，OK，、okay, okay, 那我理解
0: 对。对，然后，然后就是，嗯，但是因为我是住在比较偏郊区的地方，我有和就是住在当烫的同学聊过，就是、说他们其实晚上睡觉的时候，有的时候是会听到楼下有人在吵架打架，或者是，呃、嗯，有一些就是，如果是学生住的比较多的地方，会有人彻夜 party， 不知道在。磕什么东西？<笑>对，然后我那天 game day、嗯、我有一些安全考虑，也主要是因为就是在 game day 这一天会有很多人，呃，嗯、很多没有满二十一岁的人醉酒，以及、okay. 呃吸食大麻，所以还是会担心他们会做出一些做不出格的事情。<笑>是的。OK， 我的情
2: 况跟泡泡刚好相反，就我这边晚上。街道灯火通明，但是也有很多流浪汉，就是就他们真的会，就是嗯，嘴里不知道在说些什么，然后你路过的时候，他们可能就会骂你，就是你可以听，就是你可以听懂他们在骂人，就是这种，所以就很害怕，基本就是需要和同伴一起走，绝对不会自己出
0: 门。嗯，其实安娜堡也有流浪汉，我之前是。遇到了两个，但是就是他们感觉就是都是那种非常自信、自信而礼貌的流浪汉。他们会直接就是笑着走向你，然后跟他跟你说他的困境，然后希望你能够给他一些钱。如果你不给他的那话，或者是表现出就是你不欢迎他，他就会非常知趣的说谢谢你，然后就走了
2: 。
1: 哦、这么还挺的这么礼貌
0: ，有意思。
2: 对，我想起来我，我我的安全意识可能是这一次来美国才开始建立的。就是我在一九年疫情之前来美国待过半年，当时就是去明尼苏达交换，然后那个明尼苏达也很安全，所以我当时也没有太把嗯安全这件事情放在心上。我有一次从明尼苏达飞到加州，然后那个飞机是早上七点的，所以我就需要在四点的时候天还没亮的时候坐坐。车去机场，当时我选择就是小火车。然后那个，因为那个轻轨是二十四小时运行，所以一个车厢基本就是都是流浪汉。然后因为他们是无家可归人，他们只能在车上待着。然后我就上车了。我也我当时也不知道害怕，然后就有一个嗯流浪汉，他坐到我旁边，然后他就开始给我放他做他自己做的 DJ， 然后放了一路，然后我也听不就是我也不太懂这个东西，但是就听着，然后后来我们就一起下车去了机场。我现在想想，我觉得自己当时太太勇敢了，就太傻了，就也完全没有意识到其实这是一个嗯可能比较危险的情况。但最近可能这一次来才开始有了。安全意识 ，OK， 感觉对吧、嗯？
1: 所以是他给你放他自己做的 demo 的音乐是吧
2: ？对他，他拿了一个 app， 然后在那个 app 上还可以做各种的 DJ 音乐，就电子音乐
1: 。我怎么感觉是一个落魄艺人的感
2: 觉？<笑>
0: 感觉好有意思，<笑>是
2: 的
1: 。好的，以上就是上半期的全部内容，欢迎继续收听下半期节目。